0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Audition von 1999, wahrscheinlich der Takeshi Mieke-Film, hat jetzt die Ehre erfahren, das erste Mal nach 15 Jahren auf Blu-ray veröffentlicht zu werden bei uns. Welches Leben könnte es auch anderes sein als Rapid Eye Movies, die sich dem Film angenommen haben? Haben das Ganze mit einer schönen, ähm, Schuber Box rausgebracht, ein interessantes Booklet, was über das normale weit hinausgeht, auch an Informationen und äh, ausgestattet noch als Hauptextra mit einem einstündigen Interview. Jetzt nicht speziell äh, zu dem Film nur, aber halt allgemein zu seinem Filmlichen Schaffen mit dem Regisseur. Von daher schon eine ganz gelungene äh, Veröffentlichung, an der Fans des mittlerweile zum Kultfilm herausgehobenen ja, äh, Stücks sicher nicht vorbeikommen werden. Ähm, man Darf jetzt natürlich nicht denken, dass das irgendwie die, die erste größere Nummer von Mieke gewesen war. Die größere Nummer vielleicht schon, aber er hatte da vorher, ja, glaube ich, schon über 30 Produktionen gemacht. Ähm, alles aber japanisches Independent Kino, was es, äh, wenn ich das alles so richtig gelesen habe, noch viel schwerer hat als, als deutsches äh, Genre Kino, weil da ist die, 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 die Förderung und die, das Sponsoring noch viel mehr in Richtung des Big Mainstreams ausgelegt. So dass man sich dann zwar, was er als Vorteil betitelt hat, sehr doll auslassen kann inhaltlich in seinen Filmen, nur dass du dann davon ausgehen kannst, dass es schlicht und ergreifend keiner sieht. Ähm, er hat als vorherrschendes Thema bei seinen Produktionen halt immer Yakuza, Unterwelt ähm, mit drin gehabt, hat vorher vor allen Dingen auch die Triad Society Trilogie unter anderem mit Rainy Dog gemacht oder halt auch Geschichten mit Full Metal Yakuza. Aber auch The Bird People in China, das war halt alles immer, naja, nicht, nicht nicht ganz so die ganz realistischen Geschichten. Vieles, was dann auch eher später Richtung Comic gehen sollte, vor allen Dingen auch in der Darstellung von Gewalt, weil danach, nach seinem Audition kam ja auch Dead or Alive, 1 und 2 und Final, Ichi the Killer, was halt alles doch sehr über überzogen war. Aber ihn halt auch in der Fangemeinde des etwas drastischeren und grafischeren Films ein gewisses Standing eingebracht hatte, sodass er dann später auch eingeladen wurde für Masters of Horror zu inszenieren mit seinem Imprint. Dann hat er sich äh, den Django-Mythos nochmal angenommen und seine Variante gemacht und quasi den, den Kreis geschlossen des, des, des Heldens Django, der ja auch letztendlich nur auf dem auf einer japanischen äh, Geschichte beruht. Mittlerweile hat Mike über 100 Filme gemacht, man kann aber immer noch sagen, dass Audition der Film ist. Ähm, warum? Das liegt halt irgendwo daran, dass er mit ganz vielen Erwartungen gebrochen hat. Es geht halt darum, dass Ayoama, äh, der auch später mit in Bravo mitspielen sollte, The Grudge 1 und 2, also kein ganz unbekannter ähm, Schauspieler, der Ryo Ishabashi, sucht als verwitweter Fernsehproduzent eine neue Frau nach Jahren des Alleinlebens mit seinem Sohn. Und wie das halt in der japanischen Kultur so üblich ist, geht er da sehr standardisiert dran, meint, jetzt ist es Zeit für eine neue Frau, mich neu äh, zu verlieben. Die Worte sagt er zwar, aber es wirkt eher nach einem pragmatischen Move. Und er berätet das auch mit seinem Produzentenkollegen, und das soll halt eigentlich eine Frau sein, die dem klassischen japanischen Rollenbild entspricht, also nicht unbedingt strebsam und ehrgeizig, keine Karrierefrau, sondern die für ihren Mann da ist, die ähm, für die Kinder da ist, die für den Herd da ist, wenn man es ganz drastisch ausdrückt. Ähm, und sein Kollege hat dann eine super Idee, er meint, er will eher noch einen Film besetzen, sucht da eine ganz bestimmte Typ von Frau und dann werden sich sicher viele bewerben und die, dann werden sicher ein paar dabei sein, die für den Filmrolle überhaupt nicht in Frage kommen und das wäre dann genau das Vorbild, was du suchst. Und es geht auch wunderbar auch. es kommt dann nämlich eine gewisse Asami zum Vorsprechen und die passt überhaupt nicht für den Film, aber passt wunderbar für seine Vorstellung seiner zukünftigen Ehefrau. Und die beiden fangen dann auch auf Neudeutsch dann an zu daten, so ein bisschen. Und es dauert gar nicht sehr lange, da hat er sich total in sie verschossen, weil sie wirklich wohl dem, entspricht, sie ist auch ähm, Feuer und Flamme und inzwischen erzählt er auch seinem Sohn, er hat eine neue Partnerin gefunden und er wird sie bald fragen, ob sie seine Frau wird. Das ist so gefühlt irgendwie nach einem Monat und vier Dates, aber es passt doch wieder genauso danach rein, nach dieser klassischen Suche, jetzt suche ich mir eine Frau, weil ich mir eine Frau suche, ungefähr. Und das will er dann in Verbindung mit einem, Urla in einem Urlaub machen, den, den Antrag und was allerdings nach dem Urlaub passiert ist jetzt nicht unbedingt, äh, was man eine Hochzeit nennen könnte, sondern der große Aufschrei, durch den der Film dann letztendlich berühmt wurde. Ähm, ohne dass jetzt hier Spoiler ist das halt die Folterszene, weil sich dann die Asami dann doch als ein ganz anderer Charakter entpuppt, als ähm, das vorher zu sehen war, obwohl es durchaus Anzeichen gab, dass irgendwas nicht stimmt mit ihrem Lebenslauf. Und diese Szene hat halt das Publikum entzweit. Die einen um, bevor man anerkannt hat, dass der Film in seiner Ganze vielleicht einen gewissen Sinn ergibt und ein großartiges Werk ist, jeder Einzelne für sich, um, waren halt die einen Fans so ein bisschen enttäuscht, die schon gehört hatten, hm, da am Ende kommt eine ganz schön krasse Nummer. Und das ist bestimmt was Totales. Splatterkino und Mieke, Gewalt, sehr schön. Ähm, die waren dann natürlich erstmal knappe zwei Stunden vielleicht etwas gelangweilt, das dass der erste Teil ja ein ziemliches... Drama ist, der eher so ein bisschen die japanischen äh, gesellschaftlichen Verhältnisse widerspiegelt und deren Wandlung. Der andere Teil hat gehört, oh ja, das ist ein japanisches Drama, der die gesellschaftlichen Verhältnisse widerspiegelt und deren Wandlung und war dann eher sehr geschockt von der Folterszene, die da letztendlich kam. Deswegen gilt es wohl auch als der Film, wo die meisten Besucher am Anfang noch das Kino verließen. Bei seiner Premiere müssen es wohl so viele gewesen sein, dass sie Kaum rausgekommen sind und dann gezwungenermaßen durch den Stau an den Ausgängen trotzdem noch das zu Ende gehört haben oder mitgucken mussten und dass sich deswegen diese besondere Wirkung entfaltet hatte. Und äh, da musste er sich auch sehr viel anhören, wie er das denn bringen könnte, mit Fußabsägen, Kopfabsägen. Und es macht sich halt ein schönes Bild im Kopf. Ähm, klar, auch wenn er gar nicht so grafisch alles genau zeigt. Trotz, äh, und dessen, trotz dessen muss man halt auch sagen, dass es nach 15 Jahren und diversen Hostels und Sores nicht mehr ganz so die Wucht hat, zumal auch denke ich mittlerweile jeder weiß, worauf er sich einlässt. Und das ist halt das Stichwort. Man darf halt nicht den klassischen Mikrofilm film erwarten. Er hat halt viel, äh, nimmt halt auch viel Gesellschaftskritik oder, oder zeigt den Wandel ähm, Japans hoch dass das Frauenbild einfach nicht mehr das ist, wie es die Männerwelt gerne hätte, dass dann seit den 70er Jahren sehr viel ähm, sich getan hat, dass die Frauen durchaus auch Karriere machen wollen. und Er spielt so ein bisschen mit den Rollenbildern und zeigt das aus verschiedenen Perspektiven und man darf halt wirklich nicht einfach nur die Schlachtplatte erwarten. Wenn man aber ein bisschen Sitzfleisch mitbringt, selbst als Blätterfan wird man dann auch ganz gut am Ende bedient. Ähm, Schaut ihn euch einfach mal an, weil auch vor allen Dingen die Veröffentlichung sehr zu empfehlen ist.